0: Magazyn Opinii. Kwarantanna w pokoju 101. Karolina Lewestam rozmawia z profesorem Lechem M. Czytają Agata Turkot i Leszek Zduń. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Czy słyszała pani od kogoś na poważnie, że żyjemy w czasach apokalipsy? Nie. Raczej robimy rachunek domowych finansów i zastanawiamy się, czy nasza firma przetrzyma kwarantannę. Oświeceniowy optymizm.
1: Czego pan się najbardziej boi?
0: Rozumiem, że skoro pyta pani socjologa, to chodzi o społeczne lęki.
1: Nie pytam socjologa, pytam pana. W roku 1984 Orwella mamy słynny pokój 101, w którym każdy spotyka to, czego boi się najbardziej. Co pan by tam zastał?
0: Mam różne lęki. Mam też strachy. Trzeba te dwie rzeczy odróżnić, bo strach dotyczy tego, co konkretne i rozpoznane. A lęk jest rozproszony i często nie ma określonego przedmiotu. Dlatego bywa trudniejszy w obsłudze i bardziej destrukcyjny.
1: Czyli nie dowiem się, czego pan się boi, albo lęka?
0: Moje prywatne strachy i lęki są dzisiaj pewnie takie jak te publiczne. Rozmawiamy w czasie epidemii. Już jest bardzo źle, a wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze gorzej. Wirus nadciąga niczym pierwszy jeździec apokalipsy i przynosi ze sobą możliwość utraty bliskich, obawy o załamanie porządku społecznego. No i właśnie... Tuż za tym miejscem majaczy w oddali kolejny – kryzys ekonomiczny. Kto wie, czy nie stratuje on więcej ofiar niż ten pierwszy. Za nimi galopuje trzeci, czyli kryzys klimatyczny, chociaż temu panu chwilowo nie poświęcamy aż tyle uwagi. Wszyscy nagle znaleźliśmy się w ogromnym pokoju 101, zamknięci w nim na czas epidemii. A wokół nas, co widać na przykład w folklorze internetowym – Odżywają prastare strachy, struktury myślenia, które, jak sądziliśmy, dawno odeszły. Tych wymiarów strachu Orwell nie był w stanie dostrzec.
1: A my dziś możemy?
0: To są strachy, które ludzkość zna choćby z XIV-wiecznej Europy. Strach przed epidemią, lęk przed złą, przypadkową, nagłą śmiercią. A teraz śmierć jest jeszcze trudniejsza do przełknięcia, bo nie niesie ze sobą takich metafizycznych sensów, jak w średniowieczu. Dzisiaj śmierć to śmierć i tyle. A w czasach koronawirusa te prastare struktury lękowe się ujawniają i nas zaskakują. Bo my, ludzie z globalnej północy, takie sytuacje znamy głównie z telewizji, powieści czy komiksów. No bo kiedy pani ostatnio myślała o epidemii?
1: Podczas oglądania filmu Contagion, epidemia strachu. A skoro już o tym mowa... Pan, jako badacz motywów apokaliptycznych w kulturze, najlepiej wie, co należy czytać, co oglądać i w co grać, żeby jakoś przeprowadzić duszę przez to, co się dzieje teraz. Oprócz oczywiście wiadomego dzieła.
0: No właśnie. Jak tu być oryginalnym?
1: Któreś z nas musi wymienić ten tytuł. Dobrze, ja to zrobię. Dżuma Alberta Kami.
0: Tak. Dżuma jest wskazana zwłaszcza poza koszmarnym kontekstem lektur szkolnych. Tak samo Decameron Giovanniego Boccaccia. Ale żebyśmy mogli zrozumieć siebie w czasach epidemii, powinniśmy też zajrzeć do popkultury. Umberto Eco mówił, że literatura popularna jest po to, by ją konsumować i szybko o niej zapominać. Wedle myślicieli ze szkoły frankfurckiej jest taką właśnie łatwo przyswajalną papką. Ale ja się w niej doszukuję czegoś głębszego Traktuję ją jako sposób uprawiania filozofii Popkultura pokazuje, gdzie tkwi zło Czego należy się bać Niektórzy twierdzą wręcz, że horror stał się współczesną teologią Badałem kwestie epidemii w literaturze popularnej Nie jest to może motyw najczęstszy Ale jednak bardzo dużo powieści, filmów, komiksów i gier komputerowych traktuje o zarazie Temat został na tyle przepracowany Że nasz współczesny folklor, czyli np. memy Może stamtąd czerpać garściami Dla niektórych konsumentów tego folkloru Apokalipsa, taka jak dzisiejsza Stanowi wręcz spełnienie popkulturowych marzeń Jak w tym memie, gdzie ktoś trąca koronawirusa kijem Żeby wreszcie wziął się w garść i zrobił nam zombie Dzięki kulturze popularnej Możemy nie tylko zobaczyć, jak wspólnie wyobrażamy sobie różnego rodzaju zagłady Nie tylko stanąć naprzeciw apokalipsy zapakowanej w bezpieczny cudzysłów Ale i trochę się pocieszyć Jak to pocieszyć? Globalna północ, która zarządza kulturą popularną i kolonizuje za jej pomocą południe Ustanawia różne hegemonie, m.in. hegemonie hepiendu. Tu dobro mimo wszystko najczęściej jednak jakoś zwycięża.
1: Prezydent USA zawsze zdąży uratować świat przed zagładą.
0: No właśnie. Nawet prezydent czarnoskóry albo i prezydentka. W kulturze popularnej kryje się cała gama znaczeń i dyskursów, które zarządzają naszymi wyobrażeniami o takich rzeczach jak globalna pandemia. Szeregowy konsument zażywający pop kultury dla przyjemności Może tego oczywiście nie widzieć Za to badacz, zmuszony do obejrzenia nie tylko tego filmu, który mu się podoba Ale wielu, wielu filmów bardzo niskiej jakości artystycznej Będzie mógł takie wzorce wydobyć A teraz dostaniemy pewnie mnóstwo nowego materiału
1: Nie będzie wiadomo w co ręce włożyć
0: Byle umyte
1: Te apokalipsy wszelkiej maści Od pandemii przez potopy Uderzające w ziemię asteroidy, bomby atomowe i inne zagłady, aż po pożarcie ludzkości przez sztuczną inteligencję. Stanowią stały motyw ludzkich wyobrażeń. Przewijają się w kulturze już od czasów starożytnych. Skąd w nas ta potrzeba opisywania apokalipsy? Skąd ten ciągły pęd do przerabiania wszystkich strasznych scenariuszy, które mogą się przytrafić naszemu gatunkowi? Dlaczego chcemy o tym myśleć, na to patrzeć?
0: Większość przywołanych przez panią obrazów to raczej wizje postapokaliptyczne. Postapokalipsa stanowi szczególny gatunek kultury popularnej. I proszę zwrócić uwagę, że aby zaistniała postapokalipsa, ludzkość musi przetrwać. Mało jest dzieł, w których umierają wszyscy co do jednego. Postapokalipsa to tak naprawdę pocieszenie. Ha. Nasz gatunek wszystko przetrwa. Meteoryty, sztuczną inteligencję, epidemie. Nie damy się w całości zgładzić. No i właśnie te losy ocalonych na gruzach cywilizacji możemy obserwować i się nimi pasjonować. Więc widzi pani, że to jednak coś trochę innego niż myślenie czysto apokaliptyczne.
1: Które jednak też występuje.
0: Tak, i apokalipsa jako taka jest dość mocno zakorzeniona w różnych kulturach, bo wyobrażenie jej sobie wymaga namysłu filozoficznego. Moim zdaniem myślenie o apokalipsie zaczęło się w momencie, gdy człowiek postanowił za pomocą wyobraźni zapanować nad czasem. Nie potrafił sobie wyobrazić czasu wiecznego, nieskończonej historii, która nie będzie spuentowana. My chcemy puenty, a więc stworzenia historii świętej A do tego potrzebujemy jej końca Na przykład powtórnego przyjścia Chrystusa No i proszę zobaczyć, że u chrześcijan apokalipsa Przedstawiana zresztą nie tylko u świętego Jana Jest wydarzeniem optymistycznym Wróci Chrystus, założy tysiącletnie królestwo Dla wiernych i posłusznych będzie to wydarzenie wspaniałe i radosne Z tego punktu widzenia człowiek myśli o apokalipsie, bo potrzebuje domknięcia i spuentowania historii ludzkości
1: Czyli mówi pan, że jest to potrzeba raczej narracyjna niż terapeutyczna Zawsze myślałam, że te obrazy służą oswojeniu lęków
0: Ale to się przecież nie wyklucza W tym sensie wszystkie religie, z których większość ma swoje apokalipsy Można traktować jako autoterapię ludzkości Potwierdzenie naszej wyjątkowości To cudowna myśl dla homo sapiens, że jesteśmy gatunkiem wyróżnionym, żyjącym w centrum wszechświata, którego stworzyciel jest w nas tak zapatrzony, że zajmuje go nawet sprawa seksu pozamałżeńskiego. Czyż to nie wspaniała wizja? Czyż nie ma mocy terapeutycznej? Zwłaszcza, gdy od jakiegoś czasu wszystko się zmawia, żeby nas z tego centrum wyrzucić. Najpierw Kopernik, który wyprasza nas z centrum Układu Słonecznego. Potem ten przebrzydły Darwin, który śmie twierdzić, że nikt nas nie stworzył Ale ewoluowaliśmy mozolnie tak samo jak inne pośrednie gatunki
1: O tak, to było ze strony Darwina wyjątkowo podłe
0: I ciągle są na nas takie podłe zamachy Teraz kolejny Na naszą wyjątkowość jako istot inteligentnych i świadomych Robi sztuczna inteligencja Więc jeśli myślimy w kategoriach religijnej apokalipsy To nasze poturbowane ego rośnie niesamowicie Proszę sobie wyobrazić historię W której naprawdę ważny jest zupełnie inny gatunek Albo w ogóle inna planeta I że historia się skończy Bo jakieś istoty zupełnie do nas niepodobne Na przykład wielka, płynna inteligencja Jak u Stanisława Lema Solaris Wyśnią coś, co im się przyśnić nie powinno To oburzające Z tego punktu widzenia myślenie o apokalipsie jest jak najbardziej pocieszające i optymistyczne.
1: Wróćmy do naszej pandemii. Czy to jest taka nieświęta apokalipsa?
0: Nie, to żadna apokalipsa. Co prawda chętnie uruchamiamy toposy kultury popularnej, bo wydają nam się adekwatne do sytuacji. Ale puste ulice, które dzisiaj widzimy, to jednak nie miasta wymarłe po wojnie jądrowej. Trzeba zachować zdrowy rozsądek. Oczywiście niektórzy mogli powiedzieć, że to szkoda. Byłoby tak fajnie, gdyby ta ludzkość wreszcie wymarła, planeta by odżyła. Ale to nie tego typu pandemia, nie tego typu zagrożenie. Zresztą epidemie od dawna są częścią naszej historii. Prosty przykład. Łatwość, z jaką podbiliśmy Ameryki, wynikała z faktu, że wraz z konkwistadorami uzbrojonymi w arkebuzy, które bardziej straszyły niż zabijały, przypłynęły właśnie patogeny. I to te patogeny zabrały się radośnie za wyżynanie rdzennych mieszkańców Ameryk. Ta asymetria odporności wzięła się ze szczególnej historii Eurazji. Epidemie były po prostu częścią naszych dziejów. Ciekawe jest to, że historycy często piszą historię powszechną tak, jakby epidemie były czymś dziejącym się przy okazji. A one przecież nieraz wywracały stolik i zmieniały reguły gry. Na tle niektórych epidemii z historii ta obecna nie wydaje się wcale tak tragiczna. A ponadto to nie jedyna epidemia, która miała ostatnio miejsce. Weźmy na przykład HIV. Pytanie, czy w czasach tej konkretnej koronawirusowej epidemii rozwija się myślenie apokaliptyczne Moim zdaniem jest tego stosunkowo niewiele
1: Naprawdę pan tak sądzi? Mnie się wydaje, że nic innego nie słyszę, tylko lamenty, że to już koniec świata
0: Apokalipsa, jak mówiliśmy, to myślenie o końcu ludzkości Czy mamy z tym do czynienia? Nie Owszem, pojawia się lęk, strach, panika, tu zgoda Ale czy poza jakimiś niszami kulturowymi słyszała pani od kogoś na poważnie, że żyjemy w dniach ostatnich? Nie. Raczej robimy rachunek domowych finansów i zastanawiamy się, ile jeszcze tej kwarantanny wytrzyma nasza firma.
1: A może narracje tak się nam zawęziły, że apokalipsa nie jest już rzeczą świata, tylko kwestią osobistą? Kto by tam miał energię na myślenie o końcu ludzkości? Wystarczy, że moje osobiste życie jest zagrożone. Ja cierpię, ja tracę pracę, ja muszę siedzieć w domu. Koniec świata.
0: Może pojedynczy ludzie tak myślą. Ale czy myślimy o tym jako ludzkość? Moim zdaniem nie. Proszę zobaczyć, jak wiele się mówi o kryzysie ekonomicznym, który nadejdzie po epidemii. Czyli proszę, oświeceniowy optymizm. Naukowcy wynajdą szczepionkę, lekarze uratują ludzi. Zostanie nas na tyle dużo, że będzie komu mierzyć się z kryzysem. To prawda. Mówię pani, oświeceniowy optymizm. To nie jest zanoszenie modłów do Boga, który postanowił zakończyć nasze dzieje. To nie jest myślenie o końcu cywilizacji. Najwyżej o tym, że ona się jakoś zmieni. W tym sensie więcej jest w naszej narracji o pandemii popkulturowego happy endu niż myślenia apokaliptycznego.
1: Pojawiają się nawet głosy, że może świat zmieni się nieco na lepsze
0: No ba, niektórzy w ogóle myślą o tej pandemii jako o oczyszczeniu Ktoś tam umrze, ale to będą raczej ludzie starzy i chorzy, a nie piękni, młodzi i zdrowi Jakieś zawody znikną, ale nie te wspaniałe, które potrafią pracować zdalnie Przepraszam za ironię, ale bywają w tej narracji takie właśnie paskudne, eugeniczne motywy W internecie można nawet znaleźć oburzającą nadzieję na globalną odnowę. My tutaj, biali, na globalnej północy, jakoś sobie poradzimy. Tymczasem w Afryce pewnie będzie tak źle, że wreszcie trochę ich tam umrze. Myślenie eugeniczne jest wiecznie żywe. Także, paradoksalnie, w krajach bardzo katolickich.
1: Skoro już mówimy o tym, co może się stać, zabawmy się w futurologów. Niech pan sobie wyobrazi, że w chwili nastania pandemii koronawirusa wszechświat rozdziela się na dwa równoległe. Z jednej strony mamy ten najlepszy z możliwych, o jakim nie śniło się Leibnizowi. Z drugiej taki, w którym wszystko potoczyło się najgorzej jak mogło. Jak wyglądają te dwa wszechświaty? Co najlepszego może wyniknąć z tej sytuacji, a co może się stać najgorszego?
0: Futurologiem nie jestem. Co do tego lepszego wszechświata, nie mam pewności, czy w ogóle mógłby zaistnieć. Te opowieści o o obaleniu kapitalizmu, zmodernizowaniu gospodarki, szansie na zmianę ustroju, na sprawiedliwszy, a ludzkości na lepsze, pojawiają się zawsze. Ale dzisiaj są wyjątkowo pozbawione sensu. To i owo może się zmienić. Wymiana gospodarcza będzie wyglądała inaczej. Trochę zmieni się może turystyka. To będzie inna globalizacja, inna akumulacja kapitału, inna rozrywka, przynajmniej przez jakiś czas. Ale nie wierzę, żeby to był wielki szok. Nie wierzę, żeby ludzkość miała się jakoś głęboko zmienić. Sądzę raczej, że efekty tej pandemii bardzo szybko zostaną skapitalizowane i że po prostu inaczej, może efektywniej, będzie się wykorzystywało nasze strachy.
1: Żeby coś się naprawdę mogło zmienić... Potrzebujemy scentralizowanych, skoordynowanych wysiłków, a to nam jako światu niezbyt wychodzi.
0: I, jak to zwykle bywa, rozkład efektów pandemii nie będzie sprawiedliwy, co wynika choćby z tego, jak różni ludzie zarabiają, jak żyją, jaki jest system ochrony społecznej w krajach globalnej północy i południa. Czy będziemy w stanie wykorzystać obecną zmianę stylu życia do jakiejś zaprojektowanej przemiany gospodarczej, i społecznej? Czy sprawiedliwość zwycięży? Sądzę, że nie. Tak jak pani mówi, musielibyśmy w tym celu podjąć globalny wysiłek.
1: Czyli najlepsze, co by się nam mogło przydarzyć po pandemii, to podjęcie jakiegokolwiek, nawet ograniczonego, wspólnego wysiłku na rzecz niewielkiej korekty istniejącego systemu?
0: Tak, Ale powtarzam, optymistą nie jestem Zamiast naprawiać świat My, którzy przeżyjemy Będziemy się cieszyć, że nam się udało My, którzy przetrwamy ten burzliwy kryzys gospodarczy I nie zubożejemy całkowicie Będziemy się pocieszać, że inni mają gorzej Być może na jakimś poziomie dotrze do nas Że kiedy rzeczywistość mówi Sprawdzam To okazuje się, że naukowiec potrafi zrobić szczepionkę A piłkarz nie Więc warto inwestować w państwo Może zrozumiemy, że lekarz nie powinien jednak wyjeżdżać Lepiej, żeby został tutaj Może uświadomimy sobie, że pewne rodzaje produkcji są strategiczne I że odzieży ochronnej nie należy zamawiać z Chin Ale robić ją na miejscu Ale trzeba działać szybko, żeby to zrozumienie zachować Bo ta chwilowa gotowość do wyrzeczeń, proszę zwrócić uwagę Jest ściśle związana z faktem, że się boimy Jeżeli nie o siebie, to o naszych bliskich Nie wierzę w to, że kiedy szok pandemii minie, ludzie nagle altruistycznie i wspólnotowo powiedzą Ach, to nie latajmy już samolotami na Mauritius, tylko jedźmy pociągiem na Mazury Ach, nie kupujmy już truskawek z Ameryki Północnej, tylko czekajmy na Polskie Obecne wyrzeczenia nie płyną z serca, są wynikiem strachu przed śmiercią
1: Czyli naszą postawę wobec pandemii opisałby pan jako oświeconiowy optymizm plus egoistyczny pragmatyzm. Nie boimy się zagłady. Boimy się o spadek PKB. Niewiele się zmieni. Kryzys klimatyczny będzie się pogarszał, a my, zamiast myśleć o naprawie, już się aktywnie urządzamy w tej przyszłej...
0: Właśnie. Bruno Latour pisał, że dzięki tej historii być może będzie nam łatwiej poradzić sobie z kryzysem klimatycznym. Nie uważam tak Ciekawe, że kiedy patrzymy na ponad 40-letnią historię Projektów politycznych związanych z klimatem Widać, że zwykle wszystko kończy się na dyskusjach I nic się nie zmienia Ale są też wyjątki od reguły Pamiętam na przykład dziurę ozonową Też chętnie wykorzystywaną w kulturze popularnej Która miała prowadzić do apokalipsy W wyniku masowego umierania na raka Jakoś jednak ją zwalczono ale teraz dyskusję już całkowicie zdominował Folklor internetowy lub kwestie zastępcze Nie mówi się poważnie o globalnych projektach społecznych A to ten trzeci jeździec apokalipsy jest kluczowy Nie ci dwaj z przodu Pierwszy, pandemia, już nas nastratuje Drugi, kryzys gospodarczy, będzie nas nastratował za chwilę Ale jak nadejdzie trzeci To będzie nam się wydawało, że dwa pierwsze Bawiły się w Wersal
1: A kiedy nadjedzie czwarty? Nie wiem Zaraz, nie można tak sobie nagle zmieniać logiki narracyjnej Ma być czterech i koniec
0: Trzech widzę, czwartego jeszcze nie Ale moim zdaniem to nie tak, że jest ich skończona liczba Ludzkość nieustannie widzi na horyzoncie jakichś nadciągających jeźdźców Niektórzy twierdzą, że następna będzie sztuczna inteligencja Że zastąpią nas inteligentne, nieświadome algorytmy Oczywiście w kulturze popularnej każda sklecona w garażu maszyna od razu zyskuje świadomość i chce zabijać ludzkość Ale bardziej prawdopodobne wydaje się, że po prostu przestaniemy być potrzebni, bo maszyny zrobią wszystko lepiej od nas
1: Wróćmy do naszych dwóch wszechświatów Jaki jest najgorszy możliwy scenariusz?
0: Waga scenariuszy ostrzegawczych jest wielka Przypomnijmy sobie choćby zimną wojnę z jej wizją Holokaustu Atomowego która sprowadzała amatorów kolejnych wojen na Ziemię. Piszmy więc. Moim zdaniem najgorszy będzie całkowity powrót na tory, którymi do tej pory podążaliśmy.
1: Mnie najbardziej zastanawiają negatywne konsekwencje tego zbiorowego poczucia utraty kontroli, jakie staje się teraz naszym udziałem. Czekamy, aż jakiś naukowiec, którego nie znamy, wymyśli nam szczepionkę. Nie ma nic, co moglibyśmy zrobić, żeby zmienić swoją sytuację. Nie boi się pan, że politycznie zjedziemy po tych torach daleko na prawo? Że ten wyjątkowy stan sprawi, że zapragniemy silnej i zdecydowanej władzy, jasnego wskazania winnych?
0: Na pewno ta sytuacja stwarza niepowtarzalną okazję dla populistów i wszystkich, którzy ostrzą sobie zęby na rządy autorytarne, jak na Węgrzech. Polityka strachu musi działać szybko, Póki jest się czego bać. W wielu miejscach różne radykalne organizacje prawicowe mają z tej okazji carte blanche w kwestii walki z uchodźcami. Ale w populizmie prawicowym tak naprawdę chodzi nie o pandemię i możliwości, jakie ona mu stwarza. To, jak dziś wyglądają rządy na Zachodzie, stanowi konsekwencję kryzysu społecznego, który zaczął się już dawno temu. Zwycięstwem neoliberalizmu w ekonomii i demontażem państwa opiekuńczego Z tej perspektywy widać, że my w Polsce W której są państwowe szpitale Paradoksalnie korzystamy z tego, że jeszcze nie wszystko z PRL-u rozmontowano A inni jak Stany Zjednoczone cierpią dlatego Że bez reszty zawierzyli niewidzialnej ręce wolnego rynku Tymczasem widać, że ta ręka czasami się nie myje i roznosi zarazki To oczywiście banał, ale z tej perspektywy O tym, co się dzieje wokół Można mówić w ogóle nie odwołując się do kategorii apokalipsy To po prostu trajektoria związana z kryzysem wiary w neoklasyczną ekonomię Nie mam zamiaru, co robią niektórzy chwalić Chin Twierdząc, że demokracje nie radzą sobie z pandemią równie wspaniale Ale wyraźnie widać, że te wyzwania, które stoją przed zglobalizowaną ludzkością często wymagają czegoś więcej niż tylko działania prywatnych szpitali czy korporacji. Okazuje się, że to za mało, że potrzebne są i społeczeństwo obywatelskie i silne instytucje. A te instytucje od lat rozmontowywano. I teraz to widać. To dlatego Viktor Orban ma takie pole do popisu. Pandemia jest tu tylko rodzajem akceleratora.
1: W momencie koniunktury pełno wokół neoliberałów. A podczas epidemii wszyscy nagle stają się socjalistami.
0: Tak, bo rzeczywistość walnęła nas w twarz i oprócz tego, że oczy nam się zaszkliły i jesteśmy obrażeni, bo jak ta rzeczywistość śmiała, widzimy, że jednak w tym całym kapitalizmie nie jest wcale tak przyjemnie, jak myśleliśmy wcześniej. Nieograniczona globalizacja może prowadzić do efektów patologicznych. Już pomijam te nieszczęsne truskawki przywożone samolotami na drugą półkulę Ale widać na przykład, że globalizacja produkcji leków sprawiła, że nagle nie mamy tutaj w Europie różnych podstawowych substancji, bez których możemy nie przeżyć
1: Pytam pana, co najgorszego może wyniknąć z tej pandemii, a pan mówi, że najgorsze jest to, że niczego się nie nauczymy Jestem nieco rozczarowana Od osoby, która bada ludobójstwa, dystopie, apokalipsy i horrory oczekiwałam trochę bardziej szalonej wyobraźni.
0: No cóż, nie wszystkie możliwości dyskursywne się spełniają. Bo widzi pani, o tej pseudo-apokalipsie można mówić na wiele różnych sposobów. I z jakichś powodów niektóre z tych narracji się pojawiają, inne zaś nie. Dam przykład. Gdybym ja był, powiedzmy, hierarchą kościelnym, Natychmiast użyłbym pandemii, która wybuchła w czasie przed przedwielkanocnym Do rozmowy o Wielkim Poście A czy to się pojawiło w polskim dyskursie publicznym? Czy jakiś hierarcha zachęcał do tego, by korzystając z okazji Wyciszyć się, nie bawić, nie szaleć? Ja niczego takiego nie słyszałem Filozofka Chantal Mouffe o tym pisała Rzeczywistość jest nadmiarem znaczeń I pewne z nich się Nie realizują
1: Proszę mi jeszcze powiedzieć, co mam przeczytać Oprócz dżumy
0: Prowadzę nawet tabelkę najbardziej interesujących Pod względem tematyki i wartości literackiej Przykładów literatury postapokaliptycznej I wciąż sobie ten zestaw aktualizuję Myślę, że na władce much Wciąż za wcześnie Tak jak mówiłem Dezintegracja cywilizacji jeszcze nam nie grozi Czytajmy za to powieści o kryzysie klimatycznym Może pozwolą nam się zorganizować Zanim nadjedzie trzeci jeździec Polecam Paola Bacigalupiego Ale najbardziej chyba mogę na dziś polecić Ślepe stado Johna Brunera To powieść niezwykle aktualna Odkrywcza wręcz Chociaż wydana w latach 70 Czytajmy
1: Czytajmy, zanim pochłonie nas dżuma
0: Czytajmy, póki żyjemy i nie umieramy w gorączce. To może pani wykreślić. Już się robi. Dziękuję. Rozmowa ukazała się w 29. numerze miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Czytali Agata Turkot i Leszek Zduń.